0: La moda es un espejo de la era en la que vivimos. ¿Por qué la revista debe de estar desconectada de la realidad? Ya no es como antes. Franca Susani. Pues bienvenidos a un nuevo capítulo de las Blue Stockings. Hoy tenemos una invitada increíble. Fara es la editora y jefe de la revista Glamour, México y Latinoamérica. Anterior a eso cuenta con más de 10 años de experiencia en medios y comunicación digital.
1: Hola Fara, ¿cómo estás? Menciónanos un poquito de ti, háblanos de ti. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar con ustedes. Y bueno, pues empecé hace 10 años mi carrera. Empecé en medios editoriales siendo becaria. O sea que esto sí es real. Si empiezas siendo becaria, sí puedes triunfar. Entonces, bueno, estudié en la Ibero. Y de ahí estaba yo como en esta decisión de que a ver si me quiero ir a cine, si quiero irme a periodismo, a comunicación estratégica... Y pues justamente preguntando, ahora sí que al Departamento de Comunicación, iba yo en quinto semestre y les dije, oigan, a ver, yo lo que quiero es empezar a ver, o sea, pues hacia dónde quiero como manejar mi carrera. Y justamente ahí me dijeron, oye, pues están buscando a una persona en Cosmopolitan para que les lleve las redes sociales porque apenas las quieren abrir. O sea, esto tiene, no sé, 10 sí, me dijiste años. que con esta… con ¿Quién te tocó de…? Me tocó Ana Victoria Taché. Entonces, pues bueno, yo dije, pues sí, está súper padre, voy a Televisa y ahí ya me explican, oye, pues vamos apenas a abrir Facebook y todavía Instagram no era como tan relevante como pues, pues como empezó a ser dos años después de que ya empecé yo en Cosmopolitan. Entonces, bueno, empiezo en Cosmopolitan y pues me toca abrir Facebook, me toca abrir YouTube, me toca abrir Twitter y ya después me toca abrir Instagram y pues bueno, era literalmente yo iba en quinto semestre de la, de la carrera y es ahí donde yo decido hacer como dos subsistemas que era lo que tenía la Ibero, ¿no? Entonces hago cine y hago comunicación estratégica y un poquito de periodismo. Como que me dejaron combinarlo porque realmente yo, o sea, yo literal lo que quería hacer era dedicarme a la música. Ok. Raro, pero... Sí. Entonces, pues ya empiezo ahí en Cosmopolitan y es donde me empiezo a dar cuenta que me encantaba como todo el tema editorial y sobre todo el tema digital, las plataformas sociales, los usuarios únicos, Google Analytics, cómo, pues bueno, cómo, o sea, cómo tener un poco más de audiencia haciendo contenidos que le interesaran a la audiencia femenina. Y en Cosmopolitan eh, estoy seis años. Empiezo ahí de community manager. Bueno, primero empiezo como becaria, termino la carrera y es ahí donde me ofrecen ya ser community manager, después pasó a ser editora digital y luego pasó a ser directora digital del título. Estoy seis años ahí y, pues, digamos, o sea, bueno, que las bases de mi carrera las empecé a hacer primero en Eje Central, que era un, bueno, antes de entrar a Cosmopolitan estuve en Eje Central, estuve como tres años ahí cuando tenía como 18 o 19 años. Después trabajé en Getty Images y después entré a Cosmopolitan siendo becaria. Oye, a ver, cuéntanos de eso de Getty, ¿qué haces ahí? En Getty estuve más o menos como seis meses y ahí, bueno, pues cuando empieza como toda esta era digital, yo lo que hacía era hacer reporte de tendencias. O sea, yo le, yo le mandaba, digamos que a los fotógrafos, las tendencias más importantes del mundo digital. Por ejemplo, pues ahora estoy viendo que las fotos neón son las que pegan, ¿no? Entonces, pues hay que hacer como, o sea, la tendencia neón o hay que hacer la tendencia, no sé, un poco más blanco y negro. Entonces, ahí literalmente yo seguí estudiando. En algún momento de mi carrera tengo tres trabajos, que era Eje Central, Getty Images y Cosmopolitan. Entonces, pues sí, yo era como multitask, estaba en clase y pues estaba, bueno, subiendo los posteos, pero pues... Digo, o sea, yo, yo, bueno, como ya me sentía un poco grande porque empecé la carrera. A los 20 años, porque antes me fui a estudiar a Italia, pues dije, tengo que súper apresurarme porque si no voy a terminar la carrera sin tener trabajo. No o será como que la angustia que yo tenía. Y pues empecé ahí. Ya tenía tres trabajos, pero pues ahora sí que todo con el tema de organizar tu tiempo es justamente como se pudo lograr. no sí. Y seguía saliendo, teniendo amigos, novio. Entonces pues sí era como cuestión de organizar el tiempo establecer como cier o sea, ciertos horarios de que pues ahorita dos horas para publicar en Eje Central, yo ahí publicaba notas de entretenimiento. Y Eje Central era, o sea, eh,
0: revista, era, digital, era totalmente digital. Totalmente
1: digital. Ahí, bueno, yo publicaba que será como cuatro notas al día. Más o menos me tardaba dos horas, entonces ya sabía perfectamente que de 7 a 9 de la mañana iba a hacer eso. Siempre metía mis materias en la tarde para que me diera tiempo de programar Cosmopolitan, lo, bueno, y lo de Getty y Images era literalmente una vez por semana. Entonces, bueno, se hacía como el, el estudio, el análisis durante toda la semana y ya se mandaba todos los miércoles. Okay. Entonces, pues bueno, empiezo así. <risas> ¿Y cómo llegaste a Glamour? Bueno, entonces ya estoy en Cosmopolitan. Llega un momento en mi carrera que digo, ¿sabes qué? Necesito un cambio. Ya llevaba en Cosmopolitan seis años, ya llevaba, bueno, ya me conocía de peapa el sistema, cómo hacerlo, no sé qué, y digo, ¿sabes qué? Necesito renovarme, necesito volver a buscar mi creatividad e inspirarme de nuevo, y decido regresar a Italia a, pues a trabajar, porque yo antes de entrar a Cosmopolitan, había, bueno, antes de empezar la carrera, había estado estudiando en Italia, maquillaje profesional para cine, teatro y televisión, entonces pues ya. Regreso a Italia y decido irme a un destino desconocido, Apulia, que está en el sur de Italia, o sea, literalmente vivía en el tacón de la bota, con mar, frío, calor increíble, bueno, un calor así súper, súper fuerte, y total, pues ya, me voy a Italia y ahí empiezo a hacer la comunicación digital para una, para una marca de belleza de Estados Unidos. Y ahí también empiezo a colaborar con Glamour, a escribir artículos y empiezo a colaborar con, con otro periódico italiano que ahí me tardaba años escribiendo porque pues es totalmente diferente claro. tratarte de comunicar, a, o sea, literalmente sí. hablando que escribirlo, ¿no? Sí, entiendo perfecto. Yo me fui a igual a estudiar a, a Milán
0: y la verdad nunca aprendí.
1: <risa> <risa> Mira, yo literalmente, de, o sea, de, bueno, de poderme comunicar, hablar, Sí, pero ya escribir y con, o sea, con un modo sumamente formal, porque eran notas para periódico, claro. me tardaba en cada nota dos horas. Entonces decía, esto no es como, o sea, no, pues fácil. no es tan sencillo. Y de ahí también empiezo a trabajar en una agencia de marketing mm. del pueblito donde yo vivía. Y digo pueblito porque eran 15 mil habitantes y obviamente una que está acostumbrada a la Ciudad de México, pues sí era pues un, un poco diferente, ¿no? Entonces, pues ya empiezo a hacer como esas cuatro cosas. Yo tenía 28 años y como que me empiezo a dar cuenta que si tienes las ganas y que la parte, el mundo digital te permite hacer muchas cosas. Esto es antes de la pandemia. Entonces yo estaba súper feliz y dije, bueno, pues estoy viviendo en Italia. Eh, estoy como aprendiendo nuevas cosas, creciendo internamente, como desarrollándome un poquito, de estando sola. Y entonces, pues ya estoy allá como un año y medio y me hablan de cultura colectiva. Oye, Farah, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Bla bla bla. Estamos buscando a alguien para, bueno, como para el departamento de news, que tiene que ver con, bueno, es, es un poco más como de política y finanzas. Y dije, bueno, pues la verdad es que eso no es lo mío. Y les di las gracias. Y al mes me vuelven a buscar un ex jefe que yo tenía de Cosmopolitan, que ahora ya trabajaba en cultura colectiva. Y me dice, estoy buscando a alguien que coordine todo el tema de soft news. ¿Tú, tú qué onda? ¿Estás en Italia? ¿Estás en México? ¿Qué estás haciendo? Y bueno, realmente me súper interesa el proyecto y estoy, o sea, regreso de Italia, yo creo, como a las tres semanas. Entonces empiezo a trabajar en cultura colectiva.
0: ¿Pero por el, por el trabajo
1: o...? Por el trabajo regreso, okay. o sea... Por el trabajo regresas. Realmente, y, y bueno, también porque extrañaba mucho México, mi familia, mis tacos, todo, mi comida, comida, mi ciudad, todo. o sea... fui o sea, a
2: Italia te fuiste nada más para el curso?
1: A Italia me fui a trabajar, o sea, digamos... ¿A sí. trabajar y al curso? No hice ningún curso. No. No. ¿El, de, ¿El de maquillaje no? Eso fue a los 18 años, o sea, ah, antes okay. de empezar la carrera. Ok, 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 ya okay. te sí.
0: entendí. Ahí estábamos mezclando sí. un poco la línea sí. del tiempo. Sí, sí, sí.
1: Entonces ahí, bueno, literalmente, bueno, cuando yo me, yo me voy a estudiar a Italia a los 18, me enamoro de la cultura italiana y cuando tengo como la oportunidad de regresar, donde hice el curso a los 18 fue en Roma. Entonces digo, bueno, a ver, quiero conocer como pues algo diferente de Italia. Y decido irme al sur de Italia, donde pues podía yo llevar cualquier proyecto a distancia. Entonces okay. decido irme allá y estoy como un año y medio. Y ya es cuando, bueno, cuando me llega como esta propuesta de cultura colectiva. Regreso a Ciudad de México, empiezo a trabajar en cultura colectiva. Me quedé más o menos como dos años, un año y medio más o menos. Ahí estuve primero como coordinadora de audiencias de Soft News y luego paso a, a Product Manager, igual de Soft News y pues bueno, Cultura Colectiva con esta súper, super audiencia, con un sistema de trabajo 100% digital. Yo ahí me encargaba, bueno, del Departamento de Audiencias de Soft News también de video y de llevar como todas las alianzas estratégicas con diferentes plataformas como Netflix, HBO, Amazon. Entonces, pues bueno, estoy ahí. Y después me llega la propuesta de Condenas, primero como directora digital. ok. Entonces. Porque Glamour
0: seguía en papel, ¿no? Todavía seguía impreso. ¿Y en bueno, sí, qué año fue esto?
1: Esto fue en 2019 okay. y Glamour deja de imprimir en 2018. Ok. Ok. Entonces ya entro a. Bueno, entro a Condenaz siendo directora digital de los cuatro títulos de Vogue, GQ, AD y Glamour. Y el primer año tenemos un crecimiento de audiencias del 96%. Entonces super estrategia de SEO, super estrategia de social media, los equipos. Literalmente lo que hicimos ahí fue como fortalecer la, o sea, fortalecer la redacción, ¿no? O sea, que ya no hubiera como una distinción de print y digital, sino trabajar mucho más en conjunto y usar mucho la data a nuestro favor. Algo que a mí me enseña mucho cultura colectiva. Claro. O sea, como vamos a usar la data para generar audiencias y a ver, y condenas con toda esta fortaleza del mundo del lujo, de estilo de vida, entonces... A ver, no fue un trabajo sencillo para nadie, pero la o sea, la verdad es que Condenas contaba con editores sumamente preparados que sabían perfectamente cuál era la línea editorial de su revista. Entonces fue como una transformación un poco más sencilla. Y okay. Okay? entonces pues estoy allá en, como en Condenas como directora digital de los cuatro títulos y luego viene la pandemia. Entonces okay. literalmente estuvimos, bueno, yo estuve trabajando en oficina tres meses. Y de ahí me tocan dos años de estar desde desde casa. O sea, de hecho, acabamos de regresar a las oficinas el 15 de marzo.
0: Sí vimos, ¿no? Que hasta cambiaron de, de oficinas. oficinas
1: y están preciosas. <risa> Entonces, pues ya, mi primer año y medio en Condenas, yo estoy como directora digital. Luego viene un cambio en Condenas de hacer redacciones globales, de ya no tener como directores como por región, sino tener directores globales para fortalecer las líneas editoriales y poder hacer como más proyectos en conjunto con todos los países. Y ahí es donde se decide que la posición de directora digital ya no era como tan relevante porque ya las redacciones, ya, o sea, ya la transformación ya era como súper posible por los resultados que habíamos tenido. Entonces que, pues literalmente me dijeron, oye, creemos que por tu expertise de haber estado en Cosmopolitan, en Cultura Colectiva, y en Italia lo que hice fue llevar como marketing digital de marcas de lujo, muy chiquititas, como muy in-house. Entonces ya vino la propuesta de ser directora de Glamour okay. y también directora del Condenas College Américas directora okay. académica. Entonces okay. tengo estas dos posiciones, que las dos me fascinan, pero son totalmente diferentes, ¿no? O sea, como directora de Glamour, pues bueno, es ver como todo el tema editorial, las alianzas, los eventos, con el equipo de PR, ver también como todas las propuestas de video, pero sobre todo como el contenido escrito y estrategias. Totalmente. Para crecer las audiencias.
2: Oye, Farah, y a ver, ahora háblanos de Glamour, ya nos contaste de ti, de tu camino, pero... Háblanos un poco más de la revista en sí. ¿Qué personalidad tiene? ¿A quién está dirigida? Háblanos del target de la mujer
1: Glamour. Claro que sí. Pues bueno, Glamour, como bien saben, es una publicación femenina. Estamos dirigidas a mujeres. Nuestro target más o menos va de 25 a 35 años. Esto no quiere decir que no tengamos audiencia más joven o audiencia con un poco más de edad. Nos leen más o menos el 35% de la audiencia tiene de 18 a 25 años. Entonces, somos literalmente esta publicación que le habla a la generación Z, a la generación millennial y también tenemos como a los baby boomers, ¿no? Que literalmente ahí es donde tenemos un poquito más de temas de maternidad, un poquito más de temas de cómo ser independiente desde tu casa teniendo un bebé, ¿no? Porque pues hay muchas mujeres que no quieren dejar de trabajar y yo apoyo totalmente eso. Entonces, pues bueno, Glamour es esta revista femenina que lo que busca es empoderar a la mujer ofreciendo diferentes temas, temas desde estilo de vida belleza, wellness, empoderamiento, sexualidad, finanzas, tecnología. Entonces tú entras a Glamour y vas a encontrar como un abanico de posibilidades. También tenemos entretenimiento, todo el seguimiento de qué están haciendo las celebs favoritas, cómo, o sea, cómo estas mujeres están cambiando el mundo y cómo estas mujeres nos, nos siguen inspirando con sus historias de éxito y cómo literalmente podemos copiarles para también nosotros poder inspirarnos y llegar a donde ellas están.
0: Qué padre. La verdad es que sí es una revista con la que nos sentimos muy identificadas. Bien, todos. <risas> Oye, ¿y qué es lo que, por ejemplo, a ti, Farah, nadie te dijo que te ibas a encontrar cuando llegaste a ser una directora editorial?
1: A ver, yo creo que el tema de la inspiración, o sea, porque a ver, todo el mundo te puede decir, hasta el curso de Analytics, eh, pues la data es muy importante y crecer las audiencias, pero si tú no logras inspirarte para enganchar a tu público... Y si no tienes como esta empatía con el contenido que estás haciendo, si o sea, literalmente lo que yo le digo al equipo es, si ustedes lo que están escribiendo no las apasiona y no les engancha, a la audiencia tampoco. Entonces, a pesar de que tengas como todas las herramientas sociales, todas las herramientas digitales, si el corazón del contenido no está ahí, así hagas lo que hagas, no vas a enganchar. Entonces yo creo que primero es como, a ver, busca la inspiración, por eso es importante tener como un equilibrio, un balance en tu vida y lo, y lo creo al 100% para que puedas explotar como toda esta creatividad. Yo creo que fue eso.
0: Sí, <risa> es que sí, encontrar justo ese balance es y ser empático, ¿no? Porque muchas veces las revistas dejaron de ser empáticas, querían como impresionar más de lo que, de lo que era ser empático, ¿no? O sea, de como que era como el mundo aspiracional Exactamente. y ahorita estamos en una era que lo estamos
1: empezando a cambiar. Totalmente. Pues sí, o sea, bueno, y creo que justamente Glamour es esta publicación que entiende como este proceso, porque a ver, o sea, se trata de empoderar a las mujeres sin importar, o sea, cómo te veas es lo que menos nos importa, lo que más nos importa es cómo te sientas, entonces si tú te sientes bien y tu salud mental está bien, o sea, si tú estás bien contigo internamente, seguramente vas a lograr muchísimas cosas, ¿no? Entonces, a ver, si es importante cuidarse, o sea, no estoy diciendo que no, pero lo primero es estar bien, o sea, tener un bienestar interior para que todo lo demás se pueda llevar a cabo. Y no es importante el, a ver, vamos a seguir como este, o sea, bueno, como esta estética. Para Glamour, todas las mujeres son especiales y todas las mujeres son preciosas. Entonces, somos como esta revista que le da voz a todas las mujeres, o sea, no solamente a una, porque el proyecto ya, no, no, no. A ver, nos interesan todas las historias de éxito porque lo, lo que nos interesa es inspirar a nuestra audiencia. Totalmente.
2: Oye, ¿y cómo ese mensaje lo logran transmitir ya más en sus medios? O sea, ¿cómo lo transmiten?
1: Perfectísimo. Pues mira, lo que hacemos es, a ver, no somos como este título que va a escoger a una personalidad por una cuestión de belleza. En lo que nos fijamos es en la trayectoria y en la historia que estén contando, ¿no? Les puedo poner como un ejemplo bastante rápido. Hicimos un, el mes de marzo, hicimos un especial de mujeres justamente por el Día Internacional de la, de la Mujer y tuvimos a tres personalidades de diferentes campos, pero que las tres tienen una historia súper relevante, ¿no? Primero fue, bueno, de las tres, Carla Morrison, que es cantante que ahora está por estrenar un nuevo disco que habla sobre amor propio, que eso es un tema que nosotros siempre tocamos y que nos interesa muchísimo. Como les decía, lo primero es el bienestar y después el cómo me veo. Después, bueno, también dentro de esta portada estuvo Cotica macho que es actriz. Y también tuvimos a Hadasa Tirosh, que es una modelo transgénero y aparte creadora de contenido, que está cambiando la perspectiva, ¿no? Entonces son tres mujeres que representan tres diferentes audiencias o diferentes lectoras que las tres conectan con el mismo propósito, ser mujeres y celebrarnos. Entonces, lo, o sea, literalmente, lo que buscamos en este título es contar estas historias e inspirar. Inspirar para que tú lleves a la acción algo que quizá lo tienes un poco abandonado, que crees que no es posible, ¿no? A ver, pues, no sé, me fascina cantar, pero siento que si no tengo como esta estética, si no tengo bla, 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 no lo voy a lograr. Bueno, hay una historia de éxito de diferentes cantantes que a pesar de que no tenían el look que era aceptado, hoy en día son las mujeres más importantes con el mejor talento. Igual, bueno, creadoras de contenido, transgénero, que quizá antes, se veía, o sea, teníamos un mundo un poco más complicado, pero hoy en día, bueno, nosotros celebramos al 100% todo el tema de diversidad e inclusión. Entonces es como vamos a contar estas historias, vamos a darles como este micrófono para que ellas mismas tengan una comunicación horizontal con nuestra audiencia e inspirarlas y llevarlas a la acción. Si tu sueño es este, pues sal y consíguelo, ¿no?
0: Claro, totalmente. O sea... ¿Consideran al 100% que una mujer puede empoderarse y comunicar el, el discurso, por decirlo así, del feminismo y del empoderamiento a través de la moda? O sea, sabemos que hablan de más y tocan más temas, pero ¿consideran que la moda es un canal en el que tú puedes encontrar empoderarte?
1: Es parte de, pero no creo que sea 100%. O sea, nosotros digamos que lo, o sea, lo que defendemos es que o sea, vemos el empoderamiento femenino desde el ángulo de la sororidad. Juntas somos más fuertes. A ver, claro que la moda siendo un título de estilo de vida es importante, pero lo más importante es que te sientas bien. Porque si te vas a poner negro, rosa o amarillo, o vas a usar la tendencia la que sea, si tú interiormente no te sientes bien, no vas a poder transmitir como toda esta fuerza interior, ¿no? Pero digamos que el feminismo en glamour es desde estar juntas, unidas, juntas somos más fuertes. Y también, no solamente entre mujeres, sino también nuestro feminismo también tiene un poco que ver con la equidad de género. No, o sea, respetarnos literalmente hombres mujeres, pero juntos somos más fuertes.
2: Oye, para entonces, o sea, me encanta esta parte de la responsabilidad, pero me gustaría entonces preguntarte dónde queda la moda para Glamour, o sea, ¿considerarías que Glamour es una revista de moda o qué rol, qué importancia tiene la moda para la revista?
1: Perfectísimo. A ver, sí es un tema súper importante, pero el ángulo, o sea, bueno, como vamos tocando nosotros la moda, tiene que ver un poco más de how to. O sea, ¿cómo uso estos jeans para verme mejor y sentirme mejor? O sea, siempre como este ángulo de sentirte mejor. Entonces, por ejemplo, cinco playeras para, no sé, para celebrar tu autoestima. Entonces, quizá ponemos como esas playeras con mensajes. O sea, la moda sí es importante y cubrimos cualquier pasarela en cuanto a Óscares, Grammys, Emmys, pero siempre desde un sentido un poco más terrenal un poco más horizontal. Por ejemplo, si no sé, en los Óscares tal celebridad está usando un vestido negro, nosotros te decimos cómo poder conseguir ese look siendo un poco más accesible, ¿no? O sea, de que no te vas a ir a comprar quizá, no sé, algo como sumamente inalcanzable, sino a ver cómo puedes tú recrear este look y cómo lo puedes usar en tus fiestas o con tu novio o con tu novia o, quien, o sea, con quien tú quieras, ¿no? Pero sí tenemos, o sea, como que nuestro sentido de moda es un poco más accesible, un poco más horizontal, un poco más de el cómo hacerlo. Ok. ¿Vale?
0: Oye, ¿y consideras que han cambiado los estereotipos tanto para trabajar dentro del mundo editorial y de moda como también para aparecer en las revistas? O sea, ¿sí consideras que también el cambio vino desde dentro? O sea, porque ya ves que de repente era como, tipo, todo el mundo cree que es como The Devil War's Prada, ¿no? Que es así y que un estereotipo como tal de la mujer perfecta ¿No? Tal cual. Desde las personas que están dentro
1: de la industria hasta las personas que aparecen en la revista. Yo, bueno, estoy 100% segura que sí. Y yo lo, o sea, yo lo vivo todos los días, ¿no? O sea, bueno, yo empezando mi carrera hace 10 años, sí pude ver como esta evolución, ¿no? De que ahora ya la, o sea, ya la, digamos que la belleza estética es importante, pero lo que más marca es como esta belleza interior y esta historia que la persona tenga que contar. No importa cómo sea la persona o sea realmente lo que tú estás viendo como digamos que como industria es el talento y esta historia de éxito ¿no? Y creo que también o sea te puedes imaginar como pues es que trabajar en una editorial ha de ser como esta cuestión de Devil's Hearts Prada que creo que nos como que nos trajo un poco de miedo a ver seguramente te vas a encontrar con personalidades así pero también no o sea también tienes como estas dos partes y creo que lo que tú tienes que hacer como profesional es aprender porque en este mundo te vas a encontrar a esta persona complicada o esta persona poco accesible que lo que te está diciendo es ven y gánate mi corazón, o sea, ven y gánate mi confianza porque tienes que demostrar tus conocimientos y tienes que venir a cambiar algo para que yo confíe en ti. Y también te vas a encontrar a esta persona que te va a ayudar desde que entras a este trabajo, pero creo que es una cuestión de fortalecer tu carácter. ¿No? Entonces, y pues en este mundo es así, te encontrarás, somos diferentes personalidades y creo que también como que la magia está en que tú no te tomes las cosas tan personales y tan en serio. A ver, esto es un trabajo, vengo a dar mi 100%, pero voy a separar como mis sentimientos con la cuestión profesional, ¿no? Igual, la pasión es muy importante y métele pasión para destacar, pero separemos la cuestión sentimental. Total, la verdad es que sí.
0: Y sí, porque. Creo que todas crecimos de repente con el estereotipo y es importante que sigamos
1: comunicando que ya no es así. Ya, ya no, o sea, ya no es así. Ahorita, y, y bueno, se los digo, lo que más cuenta son las historias de éxito. O sea, es como una historia con la que puedas inspirar a tu audiencia y conectar con ella, ¿no? Entonces, yo creo que una historia de éxito ya no es ser solamente bonita, ¿no? O sea, esta historia de éxito es, saber, o sea, ¿cuáles fueron como esos obstáculos por los que tú pasaste para llegar a donde estás, no? O ¿cuál es el mensaje que traes? O sea, ya no es solamente el, pues, es bonita y sale. No, a ver, vamos a hablar un poco más de tu trayectoria, de tu carrera, de estos puntos de quiebre, cómo lo superaste, para que puedas también como, no solamente entretener a tu audiencia, porque eso es, eso yo creo que viene un poco después, sino inspirarla.
0: Sí, claro. Y recordar que comunicar es una responsabilidad. Exacto. ¿no?
1: Comunicar con
0: responsabilidad.
1: Exacto.
2: Sí, hablando de la responsabilidad que menciona Jimé, ¿tú qué responsabilidad crees que tienes como pues ahorita los dos puestos muy importantes que tienes dentro de Condenas?
1: Si hablamos solamente de glamour, contar estas historias de éxito donde podamos empoderar a nuestra audiencia, inspirarlas para que tomen mejores decisiones en su día a día, desde decisiones de salud, wellness, ¿Desde qué película voy a ver? ¿Desde si veo los Óscares o, o veo esta serie, no sé, Netflix en Amazon, en HBO? O sea, es literalmente traerles las noticias de una manera divertida y accesible para que ellas puedan tomar una mejor decisión todos los días, tal cual. Y desde el lado del Condenas Nast College como directora académica es ofrecer los mejores programas y poder como acercar a los alumnos a este mundo de lujo que no existe en ninguna institución educativa, vas a encontrar lo mismo que vas a tener en Condenas College, porque ahí vas a tener como esta relación con personas que están en la industria, no solamente dentro de Condenas, sino, por ejemplo, no sé, algún algún director de una marca de lujo, algún APR de una marca de lujo, donde te vas a acercar al 100% con el ecosistema de moda de lujo.
0: Es que eso sí, eso es importante.
1: Empezarte como involucrar. Exactamente. Y digo, tenemos tres programas. Uno es de AD que es diseño de interiores, que también acá te vas a encontrar con arquitectos súper de renombre que te van a contar cómo hicieron tal, tal proyecto, te van a hablar de un tema de sustentabilidad, que hoy en día para, bueno, para nosotros es sumamente importante todo el tema de ser sustentables. También tenemos la maestría de moda y lujo, que la tenemos con alianza con la ANAWAC. Y tenemos el diplomado de marketing digital, también con alianza con la ANAWAC, donde es un diplomado más o menos de tres meses y medio, donde vas a hacer como un super equipo de trabajo con un proyecto, donde tienes que literalmente utilizar todos los conocimientos que te están dando durante el diplomado. Y estos profesores son estos profesores que están trabajando en la industria de lujo. Entonces, se vuelve algo, algo como súper lindo y, los, y ves a los alumnos ya cuando terminan con unos proyectos que impensables, ¿no? O sea, cosas increíbles y maravillosas. Entonces... Como que estos dos lados de trabajar como directora de Glamour y directora académica del Condenas College, pues me nutren totalmente, ¿no? Y aparte me apasiona este mundo académico y este mundo de contenidos editoriales.
2: Oye, y regresando a lo de los contenidos y la responsabilidad, ¿hay algún filtro o cómo lo manejan internamente de decidir qué historias sí valen la pena? O sea, y si de repente salen como temas un poco más como delicados o controversiales que a veces están en esta línea y que puede haber opiniones de si vale la pena o no contarlo, ¿cómo le hacen para tomar esas decisiones?
1: A ver, tenemos como dos brazos, ¿no? La cuestión de SEO y la cuestión de social media que es como nuestro termómetro. Y también como toda esta cuestión de data, de que ya sabemos como cuáles son los temas más relevantes para nuestra audiencia y en lo que nos tenemos que enfocar. Pero algo que no se nos puede olvidar, que tiene que ver con esta parte de ser editores, es este feeling, ¿no? Es este feeling editorial, donde quizá tus números están diciendo, bueno, quizá este tema puede ser algo, pues no sé, como que te puedes meter la pata aquí, pero yo creo que siempre es importante, si tú crees que ese contenido, tu audiencia femenina, lo tiene que saber... Vamos a encontrarle como este ángulo para que sea respetuosamente y que pueda salir. Entonces, yo, bueno, literalmente para contestar tu pregunta, yo lo que, o sea, lo que hacemos diario es conversación con nuestro equipo de que, a ver, vamos a hacer, por ejemplo, 20 contenidos. ¿Cuáles son lo, los más relevantes para la audiencia y para nosotras? Bueno, lo que te va a dar el número quizá es este y este y este y este, pero este tema, ejemplo, empoderamiento femenino es súper importante. Entonces, este lo tenemos que sacar. Y ya tiene que ver con esta cuestión de feeling editorial, porque no todo es número, también es como esta magia que tienes con la audiencia, como esta conexión que ellas sientan que glamour es la plataforma donde les, o sea, donde le estamos como estamos alzando la voz de las mujeres contando sus historias relevantes, ¿no? No solamente el que se pusieron en la en tal gala o siete tips para, o sea, pues no sé, para tener mejor, o sea, bueno, para poder hacer desayunos más saludables, sino también como estas voces que construyen glamour, que son mujeres con diferentes historias, ¿no? Entonces, yo te diría utilizar las herramientas digitales, pero también este feeling editorial que todas vamos desarrollando poco a poco.
2: Es que creo que ese feeling es súper importante no perderlo de vista, porque... La verdad es que yo no he trabajado en digital, pero dime si es algo parecido. Que el, esto de la data y las estadísticas se puede convertir un poco en la, las notas pagadas, ¿no? Que son la, como, lo que tienes que meter o lo que tienes que seguir, pero que encontrar ese balance en que vaya con es, el ADN de la revista, pero que además sea productivo, o sea, eficaz en esta parte de data o en el caso, en el, como lo estoy comparando de con las notas pagadas, como que es un balance que tienes que cuidar mucho. No, no sé qué opines de eso, o sea, como que se me hace muy interesante ese balance.
1: O sea, yo creo que, bueno, o sea, que las herramientas digitales están para que tú puedas tener como esta lectura de data y entonces decidir, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo súper tonto, pero si tengo literalmente 10 minutos y tengo que decidir hacer una nota y estoy viendo si la hago de playeras negras o playeras blancas y estoy viendo que el historial de mi audiencia están leyendo más el tema de, de camisetas blancas pues seguramente voy a optar a hacer camisetas blancas por el, o sea, por el tema de la keyword. Pero el sentido editorial es, por ejemplo, cómo vestir playeras blancas durante la noche, ¿no? Ahí ya es como esta magia editorial, que no tiene que ver con, o sea, con una data, sino más bien tiene, tiene que ver con siempre respetar los ángulos de tu título, pero utilizar como estas herramientas digitales para decidir sobre una keyword, ¿no? O sea, a ver, tengo, he tenido muchas más visitas utilizando playeras blancas que playeras negras. Entonces, si tengo literalmente 10 minutos para hacer una nota y tengo que conseguir levantar mis números, pues seguramente voy a, o sea, voy a optar por hacerlo de playeras blancas. No quiere decir que todo el contenido esté basado en data, pero sí, o sea, tienes que, justamente como tú mencionas, balancearlo, ¿no? O sea, sin perder como este feeling editorial, sin perder como este contacto con tu audiencia de ver Literalmente en Facebook, si tú publicas un contenido, ¿cuáles son los comentarios de mi audiencia? no Y preguntarles en Instagram, a ver, si vamos a tener dos entrevistas, ¿prefieres a A o B? Entonces, pues utilizar como estas plataformas digitales, ya que Glamour es un título 100% digital, para generar una, una mayor empatía con nuestra audiencia y nuestros contenidos. Totalmente, porque aparte,
0: justo a, a lo que iba como mi siguiente pregunta, ¿eh? Toda esta parte digital, porque obviamente teniendo tú una revista digital, con la ayuda de todas las demás plataformas digitales que tenemos, como TikTok, Facebook, Instagram y así. ¿Tú consideras que sí se puede, o sea, que la forma en la que estamos comunicando ahorita? Porque ahorita obviamente hay un boom digital, ¿no? O sea, tenemos todo súper palpable, si ¿sí haya una, un cambio de perspectiva, una nuevas prácticas que se volvieron ya cotidianas hoy en día o que se vuelvan nuevas como modas. O sea, Gracias a la nueva forma de comunicar.
1: Mira, yo creo, y bueno, es algo que hacemos dentro de Glamour, el corazón es el contenido. Las manos son las herramientas, tal cual. Entonces, sí tenemos muchas plataformas sociales que nos sirven como pantallas para poder comunicar nuestro contenido. Digamos que lo más importante para nosotras es nuestro sitio web. Entonces, lo que queremos para, por ejemplo, esa estrategia de distribución de redes sociales es, tú estás viendo el contenido en diferentes pantallas para que después te vayas a la pantalla más importante, que es el sitio web. Entonces, sí creo que con una buena estrategia de social media y una buena estrategia SEO, puedes hacer que la audiencia entre a tu pantalla o a tu tienda, ¿no? O sea, que la tienda para mí es el sitio web. Es en donde yo voy a, o sea, en donde yo voy a hacer, donde voy a invitar por diferentes ventanas a que la audiencia entre a este sitio y que consuma, que lea, que se nutra, que se inspire, que se entretenga con mi contenido.
0: Totalmente. Y considerarías que hoy, pues bueno, como ya lo mencionaba hace un momento, ahorita tenemos mucha información al alcance de nuestras manos, instantánea y todo. ¿Crees que comunicar sigue siendo tarea solamente de los medios masivos?
1: No, yo creo que... Todos, o sea, y ya teniendo WhatsApp, teniendo TikTok y que todos podemos ser creadores de contenido. Creo que todos tenemos esta responsabilidad de dejar de pasar, por ejemplo, fake news, ¿no? Literalmente lo que estás compartiendo, asegúrate de que es algo verídico. Dale ese double check. Quizá vivimos en una sociedad súper ajetreada, no tenemos tiempo, pero sí hay que comunicar con responsabilidad, ¿no? Como estos chats familiares en donde, no sé... La prima, la tía, el primo, el tío o el hermano te manda como toda esta serie de links de, de cosas que solamente, a ver, que no sabemos si es realidad y que solamente te están llevando como a un colapso nervioso, ¿no? Entonces, hay que comunicar con responsabilidad. Google tiene varias herramientas para asegurarte que no sean fake news. Entonces, nosotros dentro de la redacción, Trabajamos con, o sea, bueno, con varias agencias de noticias y también nos aseguramos que todo sea verídico porque, número uno, tenemos una responsabilidad social y, número dos, no vamos a desprestigiar nuestro medio publicando algo que no, o sea, que no sea. Entonces, sí creo que luego, o sea, nosotros como mortales comunicamos o pasamos como estas noticias que no nos percatamos que quizá es un fake news para generarle audiencia a tal medio y sí, creo que hay que tomarnos el tiempo de leer y de, y de ver cuál es la fuente. Si es literalmente una cuenta que está como justificada, si las fuentes son verídicas, de dónde están tomando la noticia, porque si no estamos comunicando cosas que no son reales y que solamente te van a traer angustia. ¿Y Oye, para que, qué?
0: Y entender que todos tenemos alcance, como dices. O sea, desde el grupo o del chat familiar que mandas hasta los grandes medios. O sea, creo que hoy todos tenemos la posibilidad de. De comunicar algo, ¿no? Claro,
1: y yo creo que, bueno, este tema de las fake news y como de, de ser como creadores de contenidos responsables eh, súper importante. De hecho, hay como varios foros en donde se habla como de este tema de ser responsables con lo, o sea, pues con lo que estamos publicando y de sí no creerte tanto como este mundo digital, ¿no? O sea, estar presente en este mundo físico no O sea, porque igual yo luego y seguramente a ustedes les pasa que estás en una reunión y tienes a la amiga que no deja de subir la historia y es como, oye, interactúa conmigo, ¿no? O sea, no perdamos como este mundo físico. El mundo digital es súper apasionante y es una herramienta y es una compañía que tenemos, pero creo que, o sea, bueno, pues esta como sensación de hacer como relaciones más, pues más fuertes, eso viene desde estar uno a uno no Entonces, ese es mi consejo y es como algo que yo vivo y que a pesar que soy 100% digital, sí intento despegarme un poco del celular cuando estoy literalmente, si, si quedo a comer de ir con mi novio con mi con mi amiga, aquí está mi atención al 100%. Oye,
2: para y bueno, creo que... Esto ya lo hemos hablado en las Bruce Talkings, pero nosotras crecimos como con estas revistas muy de tabloide, muy de chisme. Ahorita me gustó mucho que estabas diciendo lo del desayuno, ¿no? Que ya cambió el discurso. O sea, antes se usaba la palabra dieta y enflacar y bajar de peso como si fuera, o sea, como si fuera cualquier cosa. Y creo que ahorita es cada vez más y más que las revistas y los medios de comunicación masivos como glamour se están preocupando y toman estos discursos y esta información con más seriedad. O sea, ¿cómo ha sido esa transición? ¿Cómo la has vivido tú ya después de 10 años en este medio? ¿Cómo lo has observado que han ido cambiando el discurso, las revistas para pues, literal ser un, proporcionar información y contenido más saludable para las lectoras?
1: Mira, yo creo que antes, y me tocó totalmente esta evolución, era como a ver, ¿cómo le voy a enseñar a mi audiencia a que se vea mejor, no? Conceptos como salud mental, amor propio, bienestar emocional, responsabilidad afectiva, eso no se, o sea, esto no se escuchaba. No, nada. No, nada. Yo creo que pues esta, o sea, bueno, fue como este, pues como esta fuerza de ser como... Vamos a ser más diversos, vamos a ser más inclusivos, vamos a ser más reales, vamos a ser más humanos. Es lo que realmente cambió esta industria editorial, donde se empezaron a dar cuenta que portadas donde tú ponías gente real tenían mucho más enganche, tenían mucho más éxito. Si tú ponías a estas personas inalcanzables, no estaban conectando, no estaban siendo empáticas con la audiencia. Y creo que ahí es donde se empieza a dar cuenta como este mundo editorial que lo importante es otra vez el corazón del contenido, claro. ¿no? O sea, no como esta facha o esta imagen, sino realmente es saber cuál es el mensaje, qué voy a comunicar, y empezamos como a integrar como estos conceptos, que no es solamente un concepto, sino es algo sumamente importante, ¿no? El amor propio, ¿no? Antes era como siete señales para conquistarlo, siete señales para saber si le gustas, siete señales para que le llegue el mensaje, ¿no? Ahora es siete... Mejor
2: peor vestida.
1: Claro. <risa> sí, literal, o sea... yo me acuerdo perfecto de <risa> sí. eso. O sea, y las
0: comparabas, aparte. Exacto.
1: Y ahí dejas, a ver, puedes dar tu, tu opinión perfectamente, digo, porque tampoco se trata de que te vuelvas, o sea, a ver, puedes decir, a mí me gustó mucho más el vestido de tal, ¿no? Totalmente. Pero no usas como esta, o sea, como esta crítica, sino uh -huh. te vuelves un poco más, o sea, creo que ahí la sororidad es donde entra, ¿no? Como este, junta somos más fuertes todas las mujeres son bonitas, o sea, no como estar criticándonos unas a otras, ¿no? porque ahí es donde le damos entrada a cosas que no tienen que existir. Y estos conceptos de bienestar emocional que antes no se veían, o sea, de hecho, nosotras en Glamour tuvimos un evento global sobre salud mental, que fue en octubre, tuvimos a Dana Paola y a una psicóloga hablando de bienestar emocional, y de hecho también, o sea, como que nos enfocamos en tener como puras cuestiones que se alimenten como esta fuerza interior. Tenemos en mayo este evento que se llama Glam Camp, que es un evento de wellness, que nos enseña a ver el ejercicio como una herramienta para hacer, o sea, bueno, para tener una mejor salud mental, no solamente para verte bien, porque el ejercicio empodera también, ¿no? Te hace sentir bien. Y quizá, y yo se los digo desde mí, yo no hago ejercicio para tener una super musculatura. Yo ejercicio para, o sea, para, para cuidarme internamente, ¿no? Porque pues mis músculos en algún momento, cuando tenga más edad, seguramente voy a estar más sostén a mi esqueleto. Entonces, o sea, digo, para, o sea, literalmente yo hago ejercicio para sentirme mejor y tener, y a ver, el ejercicio también te superayuda ayuda para estar más feliz. Entonces, claro, o sea, no es solamente por esta cuestión física. Entonces, si glamour es como este título que como que toma estas cosas que son de la, o sea, de la vida cotidiana y que te las celebra y te dice, a ver, el ejercicio es para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. La moda es para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y es, a ver, si tenemos como esa tendencia, por ejemplo, mom jeans, ¿cómo? O sea, si eres alta o eres bajita o tienes más cadera o eres como un poquito más flaquilla, o sea, ¿cómo le puedes hacer para que esta tendencia te quede bien? No, o sea, es el, el cómo, no el qué.
0: Oye, ¿y cómo crees que las seguidoras de Glamour estén recibiendo toda esta información? ¿Cómo crees que entiendan este discurso que
1: tú estás dando? Mira, yo creo, o sea, bueno, en los comentarios que hemos, o sea, que hemos tenido, o sea, de hecho, cuando hicimos la primera edición de Glam Camp, nos dijeron que realmente, bueno, también fue como uno de los primeros eventos que se hizo ahora sí que durante pandemia, o sea, cuando estábamos como en este pico y ya después termina y hacemos este evento. Pero sí, como que recibimos estos comentarios donde la gente se sentía como realmente escuchada, ¿no? O sea, como temas que nos estaban pegando a todas, porque yo creo que cuando viene la pandemia nos encerramos a hacer como rutinas, ejercicio, etcétera, etcétera, pero como que descuidamos un poco como esta salud mental, ¿no? Entonces, en este evento lo que hacemos es como incluir todo, ¿no? El ejercicio como una herramienta de salud mental y también diferentes pláticas, por ejemplo, la meditación no que tú puedes meditar en donde sea, no tienes que ir al gimnasio a meditar, no tienes que ir a tal, no, 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 tú literalmente estás teniendo la ansiedad en estos tiempos, es un tema bastante recurrente y es como, o sea, queremos enseñarle a nuestra audiencia a respirar, tal cual. Entonces, sí, o sea, los contenidos que nosotras hacemos, sí leemos lo, los comentarios que nos mandan, de hecho, o sea, una de las categorías más fuertes es wellness y belleza, entonces, ahí es como enfocamos mucha fuerza y también tenemos como una, o sea, como una, bueno, la audiencia lee mucho como este tema de empoderamiento femenino y moda, pero desde un sentido mucho más terrenal. Entonces, lo que hacemos es como enfocar nuestros ángulos a cosas mucho más accesibles, que no dejen de ser divertidas, inspiradoras y entretenidas.
2: Sí. Es que creo que es un tema de ser mucho más holístico, ¿no? De aproximar a la mujer como un todo y sin fraccionarla y decir, a ver, sí se quiere ver bien, pero quiere estar sana, pero quiere, o sea, poder abarcar todo y no tener que decir, hablo de moda nada más y por eso excluyo muchas otras partes o descuido como mi, mi tone of voice que a veces puede ser que, como que no cuidando la salud mental, o sea, eso me parece súper padre que lo abarquen desde un 360 me parece súper valioso, ¿Qué, qué padre que hagan eso.
1: Y también, bueno, o sea, lo, lo que sabemos es que la, la mujer glamour, y no solamente la mujer glamour, la mujer en sí, es una mujer multifacética. O sea, como tú bien mencionas, no solamente nos interesa la moda o el wellness, también nos interesa el tema de relaciones, ¿no? Y también como que otro concepto que también ha estado como muy en boga es como relaciones tóxicas, ¿no? Entonces, uh -huh. era algo, o sea, era un concepto que hace 10 años nadie mencionaba. Nadie mencionaba, ¿no? No, nadie. Entonces, como que lo que hacemos... Si sí, es como tratar de tener como una serie de contenidos donde si estás preocupada por tener una mejor relación contigo misma o con tu mejor amiga o con tu pareja, ahí vas a encontrar como ese contenido que son cosas reales. O sea, que no es siete señales para que le llegue tu mensaje. No, es como a ver, o sea, ¿cómo le hago para tener una comunicación mucho más asertiva, mucho como más efectiva? Uh -huh. no, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedo construir relaciones más, más saludables tal cual? Entonces sí, o sea, nos enfocamos en hacer contenidos para cualquier interés, o sea, no solamente moda, belleza, sino wellness, relaciones, entretenimiento, qué está pasando hoy, porque es importante la, o sea, bueno, por, por qué son importantes algunos movimientos sociales, o sea, cómo los puedes integrar tú y qué es lo que tienes que saber de eso para tomar decisiones.
0: Claro. ¿Y tú tienes algún referente teórico para construir este discurso dentro de la revista, de este discurso de empoderamiento dentro de la revista?
1: Mira, realmente mis referentes son ahora sí que, o sea, tenemos una una línea editorial bastante bien marcada y literal es seguir como estas historias de las mujeres que han ocupado el mismo puesto que yo tengo, siguiendo esta misma línea editorial que va evolucionando a un sentido un poco más digital y también escuchando a la gente que tengo también arriba, ¿no? que una de ellas es Ana Winter. Entonces sí es como, a ver, pues mis referentes y también es como, a ver, yo Fara, qué le, o sea, qué le voy, o sea, cuál va a ser como mi sello en Glamour, ¿no? Cuál va a ser como mi aportación teniendo como toda esta cuestión de información y de tener como estos referentes de moda editoriales, pero realmente es como seguir el camino de lo que otras mujeres han hecho en este puesto y seguir viendo a las personas que están arriba con esta trayectoria impresionante.
2: Oye, bueno, en las revistas de moda un poco ya tocamos, bueno, no, no lo hemos tocado, pero vamos a ir un poco más de lleno a este tema de el male gaze. Ya lo hemos hablado aquí en las blue stockings. ¿Y qué piensas de esto y cuál es la postura de glamour al respecto? ¿Cómo hicieron ese switch de ser una revista para mujeres de mujeres a ser una revista para, entre comillas, para mujeres, pero que estaba en pues desde una mirada ma más masculina, como para, la, para ser observadas como, como con el, por el hombre. ¿Es algo que tomaron en cuenta, que se percataron, que hicieron conscientemente o fue antes de que tú llegaras? ¿Cómo, cómo manejan este tema?
1: Mira, yo creo que esto fue evolucionando. Yo creo que hace 10 años sí era justamente lo que decíamos, ¿no? como todo el contenido a servirle a la pareja. Ahora ya es primero yo, luego yo, para que yo esté bien y yo pueda darle como esta felicidad a mi amiga, mi amigo, mi novio, mi novia. Entonces, sí esto, honestamente, empezó a cambiar antes de que yo llegara. O sea, ya la, ya la línea estaba un poquito más marcada. Y sí creo que tuvo que ver como con toda esta evolución de revistas femeninas que se dieron cuenta que eso ya era como irrelevante. Y también vienen como todos estos medios estilo cultura colectiva, que son medios súper disruptivos, que llegan a cambiar un poco como de esta estética editorial, ¿no? Como de que, a ver, no solamente importa esto, sino también tenemos que hablar de temas que realmente generen pasión, ¿no? Y, y que generen como cierto entendimiento con la sociedad que estamos viviendo hoy, ¿no? Donde, a ver, aunque es una revista femenina, también nos, o sea, también nos leen hombres. Y, tenemos, y hacemos portadas para diferentes comunidades, no solamente la mujer ABC de 25 a 35, porque nos leen también hombres y nos leen también mujeres más jóvenes y mujeres con más edad. Entonces es como quitarte la venda de los ojos y decir, a ver. Si este contenido a mí no se me hace interesante porque yo no estoy conectando con él, seguramente mi audiencia tampoco. Yo puedo hablar, o sea, literalmente mi equipo editorial es conformado por tres mujeres que son de diferentes edades con diferentes intereses. Y si a una de ellas un contenido que se está haciendo no le, o sea, no le interesa, ¿para qué lo publicamos? O si, por ejemplo, está como, o sea, no sé, como que antes se publicaban muchas cosas que eran como bastante irrespetuosas sí. y un poco machistas, ¿no? Totalmente. Entonces, hoy en día es, a ver, pongamos esta conversación, no es que dejemos de hablar de temas, sino cómo los vamos a hablar. Cómo los abordas. Exacto. Cómo los a abordar. Entonces sí, creo que, o sea, pasamos de ser como esta revista femenina con temas que no eran tan importantes y hoy en día tocamos temas que son los temas que está viviendo nuestra audiencia, ¿no? O sea, el empoderamiento femenino, pero desde un lado un poco más horizontal, o sea, algo más como plausible, ¿no? Porque antes sí, el empoderamiento femenino como concepto es esto, pero ¿cómo le hago yo para día a día sentirme mejor conmigo mismo? tomar mejores decisiones y sí sentir esta fuerza interior, que para mí eso es mi empoderamiento, el no dejarme, ¿no? O sea, el no dejarme a mí misma. Desde mi salud, desde mi carrera, desde mis relaciones y cómo tomo mejores decisiones para tener una vida un poco mejor, con, o sea, con un bienestar mucho más importante, que no es solamente el cómo me veo y, o cómo le sirvo al otro, sino realmente eso, o sea, cómo le hago para sentirme mejor y dar mi mejor versión a la gente que está cerca de mí, hablando de mi familia, de mis amigos... De mi profesión. Entonces, creo yo que ahí viene como el empoderamiento, ¿no? Y sí tener como súper, súper en cuenta que el empoderamiento no significa no ver al otro. El empoderamiento es también ser equitativos. O sea, no es como mujeres y mujeres y mujeres contra hombres, no. Todos juntos somos más fuertes y creo yo que hoy, o sea, hoy en día como sociedad, si estamos unidos, podemos vencer muchas más cosas y podemos lograr cosas mucho más importantes que si cada quien está viendo como a lados diferentes. Y ya me inspiré demasiado con esta <risa>
0: conversación. No te preocupes. Al contrario, nos encanta.
2: Ya que estás inspirada, te quiero hacer otra pregunta. <risa> ya, que estás, eh, acá, estamos,
0: ya que estamos era en esta.
2: También es un poquito personal, digamos, pero creo que algo con lo que nos hemos topado los que trabajamos en revistas pues femeninas de este tipo, es con el estigma de que mucha gente cree que son como frívolas, superficiales, demasiado ligeras, tú tienes un background de soft news, me imagino que este tema no es ajeno a ti, pero lo hemos platicado y creo que sí, a pesar de que sean soft news o sean temas femeninos y que han sido feminizados, sí tienen una importancia y sí tienen un valor y una cabida dentro de esta sociedad, pero ¿qué piensas al respecto? ¿Cómo lo has vivido tú personalmente en tu carrera?
1: Mira, yo creo, o sea, la moda empodera, ¿no? Y la moda, o sea, no es como que hay las tendencias y entonces voy a cambiar mi closet cada cinco minutos porque la tendencia no. A ver, escoge lo que realmente te hace sentir bien y yo creo cualquier profesión es súper importante y ser periodista de moda te da como esta fortaleza de leer tendencias, ¿no? Y de construir, pues sí, o sea, la moda hace un mundo mejor, tal cual. Digo, esa es como mi comentario, ¿No? Sí creo, o sea, bueno, como que en este mundo toda aquella persona que solamente era o si era de, de modas o periodista de moda, como que no se veía como algo tan importante porque creo que no habíamos entendido que la, o sea, que la moda juega económicamente un papel súper importante, socialmente un papel súper importante, históricamente un papel súper importante y creo yo que es por falta de conocimiento, o sea, Creo que tiene que ver un poco que como esta falta de conocimiento y que luego, a ver, porque podríamos decir lo mismo, perdón, pero lo mismo del, del, del fútbol. Y el fútbol representa también esa misma pasión, esa misma entrega, o sea, literalmente un partido de fútbol es una pasarela de moda, tal cual, y es como aprender a leer como todo esto que está pasando, ¿no? Entonces sí creo honestamente, que es como por falta de conocimiento y porque también, pues, o sea, pues ahora sí que el gusto se, o sea, se rompe en géneros y quizá a mí me interesa mucho más la belleza que la moda o me interesa más los deportes que la moda, pero en cualquier industria, la que digas, la moda está ahí. O sea, si hablas de deportes, la moda tiene que ver con los deportes. Si hablas de belleza, la moda tiene que ver con la belleza. Si hablas de cine, viene la moda. Si hablas de lo que sea, la moda está ahí. Claro. Entonces, para, o sea, para mí se vuelve algo súper importante.
2: Sí, justo eso es lo que platicábamos nosotras. Y pues se, se complementa un poco con lo que decías hace rato. O sea, que aunque no estés hablando de mmm, la guerra o de lo que está, o sea, como de noticias fuertes, entre comillas, el mismo impacto negativo que tú podrían haber tenido estas como revistas que nosotros leíamos de chiquitas, ahorita lo están teniendo de lado positivo con esta información y este contenido que cuida la mente y el bienestar de las lectoras, o sea, creo que es el otro lado de la moneda, que sí pueden aportar de una manera muy positiva a la gente, ¿eh? aunque no estén hablando de la guerra, tal cual, ¿sabes? O dando datos duros de, no sé, de temas que la gente podría encasillar como más
0: relevantes,
1: más serios o lo que sea. Bueno, porque literalmente, o sea, los temas que toca Glamour son temas cotidianos, claro. ¿no? O sea, son temas son temas de decisiones que haces todo el tiempo. O sea, igual te despiertas y hasta desde que pones tu, o sea, tu alarma, exacto. qué voy a sonar, qué me voy a poner, cómo le hago para sentirme bien, voy a tener una entrevista para un nuevo trabajo, voy a hablar con mi jefe para pedirle un aumento de sueldo, cómo lo voy a hacer. O sea, Glamour es la revista que te va a apoyar en cualquier etapa de tu vida tomando en cuenta que eres una mujer multifacética que hoy te interesa, no sé, ir al concierto de Carla Morrison, pero mañana te va a interesar inscribirte en la clase y después conseguir una terapia de mindfulness para sentirte mucho más tranquila, ¿no? O sea, tiene, tiene que ver con temas cotidianos que te acompañan y además de una, o sea, de una forma un poco más divertida, sin que se, se vuelva como estos diarios de psicología, ¿no? O sea, algo mucho más terrenal. Sí, te hace como que...
0: Siento que es una revista, o bueno, no sé cómo tú lo consideras, que hace que la mujer evolucione, evoluciona Exacto. con la mujer.
1: O sea, somos literalmente esta compañera que está contigo tomándote de la mano en cualquier situación, ¿no? O sea, desde que te levantas hasta que te duermes. Y mientras te duermes, bueno… Cómo poder tener como este, o sea, bueno, como este sueño un poco más saludable, ¿no? Entonces tocamos todos los temas, o sea, no solamente es una es una revista de moda o una revista de estilo de vida, es una revista que toca los temas más importantes para las mujeres. Y eso es muy importante.
0: Bueno, ahora preguntas, bueno, de mi parte un poco más generales, porque yo soy más chismosita. <risa> Perfecto. Portadas que consideres que tú hayas tenido o bueno, igual en la historia de Glamour, no sé. ¿Qué creas que hayan roto los estereotipos de la revista y por qué.
1: Bueno, pues primero que nada, la última portada que tuvimos fue un super boom y a mí me encantó. Fue una de las portadas que fue toma, o sea, que fue mediáticamente más tomada y de la que más se habló. Y creo que ahí es donde nosotras hicimos ver, ahora sí que en marzo de 2022, el nuevo glamour es este. Y el nuevo glamour toca estas, estas esferas. Y hace una conversación directa con sus, o sea, con sus usuarias, y pone esas tres mujeres que representan diferentes mujeres y todas tienen la misma importancia. También tuvimos a Joey King el año pasado. Uh -huh. Tuvimos a Shakira, que fue una, o sea, bueno, fue una portada global en donde yo súper orgullosa de que, aparte, ella es un talento latino, nos viene a contar como toda la cuestión de la sustentabilidad. Y cómo ella incluye la sustentabilidad pues, en su vida. Entonces se vuelve como un tema muy importante porque durante pandemia era como, sí, estamos en pandemia, pero no hay que olvidarnos de ser sustentables, ¿no? Entonces, bueno, fue Shakira, fue Joey King. Estamos por hacer una super portada que no les puedo decir mucho, pero la tiene que ver próximamente. Van a ver la bombaza que trae que, bueno, que, que traemos en mayo, que también tiene que ver con una otra historia de un, o sea, de una mujer que ha cambiado el esquema increíblemente, entonces bueno, no les puedo contar quién es porque apenas ah, claro. la vamos a estrenar, pero, pero para que la vean, para, para que la vean, y sí, o sea, como que lo, lo que hemos intentado en Glamour es como que tener también como, o sea, no solamente centrarnos en una generación, tuvimos a principios de año a las protagonistas de la serie Rebelde, que esto le pega mucho más a la generación Z, pero no quiere decir que a la millennial no. Digo, yo fui, yo soy de la generación millennial y nada más estrenó Rebelde y ahí todo mi fin de semana fue ver Rebelde y sí, entender. Para, para
0: criticarla o para amarla, pero ahí estábamos, sí, está, o sea, sí en, yo también. La fue literalmente verdad,
1: sí. entender, a ver, o sea, esta serie va a marcar un antes y un después y vamos a entender quiénes son, cómo va, por qué la historia de cada una. Porque si tú ves la historia de Rebelde hoy en día, cada una de las protagonistas toca como una historia bien diferente sí. de diferentes esquemas, ¿no? Entonces, a ver, decidimos también poner a estas chicas en, en portada que estaban, o sea, sobre todo por la historia que ellas tenían que contar, ¿no? Y que también nos acercaran un poquito más como a este mundo de, de Rebelde, ¿no? A ver, ¿cuál es el nuevo Rebelde? Y ¿por qué hoy en día Rebelde sigue siendo relevante si la serie tenía, pues, no sé, o sea, fue como el remake de, no sé, 10 años después. Diez a,
0: creo que diez once años. 10 años sí, después, Porque yo ¿no? creo que también ellos, o sea, creo, creo que fue parte de Aguas también en nuestra generación, bueno, en mi generación, porque también rompieron con la que era rebelde, la que no, la que era, o sea, con el gay, con el, o sea, todo, empezaron a romper un poquito. Y esta, pues, obviamente, renovada y... Claro, y súper bueno, su, sí, la verdad muy padre.
1: Y también otra portada que bueno, fue el, fue el especial de 14 de febrero que fue con Emero Tobia, que es una actriz mexicana, libanesa, que radica ahorita en Estados Unidos, pero que ella tiene como o sea, como una vista muy puesta en países latinoamericanos y con ella hicimos como el especial de amor, pero no de amor a pareja sino de amor propio, y celebrar tu 14 de febrero primero contigo y ver el amor como esta felicidad que le puedes poner a todas las cosas como esta entrega, entonces estoy hablando como de las portadas que para mí han marcado más la historia del nuevo glamour
0: totalmente y Farah, cuéntanos también, mujeres que te inspiren.
1: Bueno, soy amante de la música al 100%, entonces yo encuentro mucho como esa inspiración mediante las voces de las mujeres, sobre todo de las letras. Y obviamente, a ver, las voces increíbles siempre me van a llamar, ¿no? Una Whitney Houston, wow. Georgia, italiana, por eso me fui a Italia por la, <risa> por la música. Carmen Consoli, una mujer que escribe sobre diferentes tipos de amor. No sé, a mí la música me ha inspirado mucho, una Billie Eilish que viene a cambiar como estos esquemas, Anna Winter también, o sea, esta, esta mujer con una trayectoria impresionante. Entonces, yo creo que estas son como las mujeres que yo sigo, que me inspiran, que, o sea, no sé, que encuentro como esas historias de éxito que quiero parecerme también a ellas, ¿no? O sea, que quiero como tomar estos aprendizajes y estas lecciones. Quizá yo con, o sea, con sus obstáculos o con sus resbalones, uh -huh. digo, híjole, pues igual ahí, yo ¿no? podría hacerle Exacto. por acá, por acá, por acá, pero una Yalitza apareció, o sea, también como, a ver, o sea, mujeres que literalmente cambiaron los esquemas, o sea, que nos dijeron, esto ya no se hace así, ahora se hace diferente. Esos son el tipo de historias que a mí me mueven y que me inspiran a. Pues sí, o sea, a tomar mejores decisiones y decir, si ya mi compañera se equivocó, ¿por qué yo no, o sea, por qué no lo hago diferente? Y quizá me voy a, o sea, quizá con esta decisión nueva yo también me voy a equivocar, pero bueno, se lo contaré a mis amigas para que ellas no se equivoquen, claro, ¿no?
0: Porque mucha mucho el de la generación de nuestros abuelos era, no experimentas en cabeza ajena, pero la verdad es que sí aprendes. La verdad sí. Entonces eso es importante. Y la otra que ya para cerrar, describe a la mujer glamour en tres palabras. En tres más. palabras, nada más tres palabras. Okay. <risa> Auténtica,
1: responsable y divertida. Perfecto, nos encanta.
2: Ay, muchas gracias para qué linda por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy para estar con nosotras en las Blue talkings Te agradecemos muchísimo haber compartido con nosotras tu tiempo que sabemos que es muy valioso y fue muy interesante conocer más, conocerte más a ti, conocer más de glamour. Esperamos que haya sido súper interesante para los que nos están escuchando. Algo que les quieras decir, nada más para ya cerrar y despedirnos.
1: Pues bueno, primero gracias a ustedes por esta invitación. Ahora sí que yo súper contenta de haber compartido este espacio. Y bueno, pues para la audiencia, recuerden que unidos somos más fuertes y ver como este empoderamiento como una unión social, ¿no? Y lo que siempre digo... En estas entrevistas o en estos mensajes, contenidos, es no dejemos de ver el hombro del otro, ¿no? O sea, tengamos como una conversación uno, uno a uno y usemos los medios digitales para lo que son, ¿no? O sea, pero no perdamos como de vista este mundo presente y escuchar al otro. Y bueno, obviamente invitarlos a que sigan leyendo los contenidos en Glamour.mx y también los vídeos que tenemos en nuestra cuenta de YouTube, Glamour México. Y pues bueno, muchísimas gracias por habernos y esperar invitado. Y la de mayo. Que dices esperen que... <risa> la portada de mayo que okay. les va a encantar. Y bueno, les, les tendremos varias sorpresas durante el año que ya les iremos comunicando. Sobre todo muchos eventos para celebrar a las a las mujeres este año.
0: Pues muchísimas gracias nuevamente por esta plática. Estamos muy contentas de haberte tenido con nosotras. Y gracias a ustedes por escucharnos. Nosotras somos las Plus Talkings. El futuro de las publicaciones trata de tener conexiones con los lectores y el saber qué quieren esos lectores. Seth Godin. Si te gustó este episodio, síguenos en Spotify, Apple Podcasts o en la plataforma que más te guste para escuchar tus podcasts. Ayúdanos a que nuestro show llegue a más personas. Comparte este proyecto con otros amantes de la moda o personas interesadas por saber más de este mundo.